2: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
3: Let's go! We gotta go to work!
2: Sport 360, die Sofa-Quarterback-Saison 2021. Wir sind also in der neuen Saison nach dem Super Bowl den Laden mal kurz abgeschlossen, jetzt die, das Sofa wieder rausgeholt und äh, wir blicken auf die Free Agency und im, Grund, im Grunde genommen auf all das, was die letzten ja sechs, sieben Wochen seit dem Super Bowl in der NFL passiert ist, das ist ja doch einiges und äh, das wollen wir mit drei unserer Experten besprechen, Sofa, Quarterback, Stammhörer werden jetzt sich wundern, Christian Schimmel und Jan Wegwerth sind nicht dabei, dafür haben wir Andreas Renner von der Sohn am Start, hallo Andreas. Hallo. Auch von der Sohn Günther Zapf. Hallo Günther.
1: Hallo, servus.
2: Und unseren Zeilenreporter reporter Thomas Pseil haben wir auch am Start. Hallo Thomas.
0: Hallo, grüß euch.
2: Gut, also wir haben eine Free Agency, die seit einer Woche läuft, ähm, die der voranging, Thomas, eine ja, etwas komplizierte Situation für viele Teams. Denn äh, die Salary Cap ist dieses Jahr ausnahmsweise nicht gestiegen, sondern gesunken. Und äh, wir müssen vielleicht den Leuten da draußen erklären, dass eine Salary Cap, also wenn man sich Gehaltsobergrenze vorstellt, ja, wenn ein Team dir 10 Millionen überweist dieses Jahr, heißt das nicht, dass man automatisch 10 Millionen dieses Jahr reinschreibt in die Gehaltsobergrenze, ne?
0: Na absolut nicht. Also äh, die Gehaltsobergrenze, die, äh, die ist eine Zahl und dahinter stecken sehr, sehr viele buchhalterische Geschichten, auch äh, mit äh, Gehaltsabschreibungen und so weiter. Also das ist das ist jetzt nicht so, dass ein Team, wenn es 185 Millionen Euro Salary Cap hat, dass die dann genau 185 Millionen Euro auch ausgeben, sondern das kann in einem Jahr sehr weit drüber gehen, was den Cashflow angeht und in anderen Jahren deutlich drunter sein. Da gibt es viele Parameter, wie die Verträge ausgeteilt werden. Das wäre so ein Thema für eine ganz eigene Folge dann vielleicht irgendwann mal. Aber in, im, Im Grunde ist das im Prinzip ein, ein, eine Budgetierung und eine Aufteilung über mehrere Faktoren von Gehältern.
1: Aber, aber prinzipiell die? ist ja schon so, wenn ich über einen gewissen Zeitraum einem Spieler die Summe XY bezahle, tatsächlich die auf sein Konto fließen, dann wird die in irgendeiner Art und Weise auf diese Jahre dann und vielleicht fortlaufende angerechnet. Also es ist nicht, nicht nur eine reine fiktive Zahl na das nicht aber es ist
0: das, das prinzip was du sagst ist vollkommen richtig das was gezahlt wird wird irgendwann mal gegen die salary cup gerechnet aber der zeitpunkt hängt natürlich eben ab das sind dann technische geschichten aber was der günther sagt ist vollkommen richtig was ein spieler an cash kassiert wird über die eine oder andere methode gegen, irgendwann mal gegen die salary cup gerechnet das ist vollkommen richtig ja, und Günther, irgendwann
2: kommt dann das, was man die Cap-Hölle Cap nennt. Das ist halt dann, wenn man so viel abschreibt, dass man viele Spieler hat, die teuer sind und irgendwie eigentlich keinen Raum mehr für
1: Neues, ne? Ja, das ist das, das, das berühmte Spielchen halt, dass du dir ausrechnest, sagst, wir gewinnen jetzt und haben dann ein paar Jahre, da müssen wir halt einfach wieder sparen, müssen wir die ganzen Stars entlassen, die dann trotzdem noch, wir haben es gerade erklärt, buchhalterisch äh, auftauchen, obwohl sie gar nicht mehr für dein Team spielen, musst du sie immer noch dir anrechnen lassen. Das ist ja das Schlimmste, was passiert, geht aber teilweise eben nicht anders. Und das ist die, die große Kunst heutzutage halt von, von GM und Coach und, und Owner, da den, den richtigen Weg zu finden und dann äh, sich zu entscheiden für eine, für eine Methode. Mache ich, äh, mach ich in kleinen Schritten, versuche ich einen, einen Grundstock aufzubauen und dann immer so nur ein paar Veränderungen vorzunehmen, um sag mal, im Gehaltsgefüge relativ äh, stabil zu sein? Oder schmeiße ich eben All-in, wie es so schön heißt, und sage, ich habe jetzt ein, vielleicht zwei Jahre, da halte ich eine super Truppe zusammen. Dann muss es aber auch alles klappen, weil danach kommen wieder die sieben mageren Jahre.
3: Und äh, um das denn dann noch zu ergänzen, man kann auch nicht sagen, dass die eine oder andere vorgehensweise grundsätzlich richtig oder falsch ist wenn man sich jetzt zum Beispiel die new Orleans saints anschaut, die in dieser saisonpause jetzt äh, die das meiste also die die äh, das meiste, die größten probleme hatte hatten unter die salary cap zu kommen die hatten also das meiste geld was über diese gehaltsobergrenze drüber ging äh, schon verplant für für diese Saison, aber die haben halt auch in den letzten vier, fünf Jahren immer eine absolute NFL-Top-Mannschaft gestellt. Da kann man jetzt sagen, ja, die haben den Super Bowl nicht gewonnen, da haben sie versagt, ein Super Bowl-Sieg lässt sich aber auch nicht planen. Aber die Saints waren in den letzten fünf Jahren immer eine Mannschaft, die in die Saison reingegangen ist, wo man gesagt hat, die haben eine Chance, den Super Bowl zu gewinnen. Mehr kann man ja auch nicht machen als General Manager oder als Coach in der Planung. Aber dann kann es halt schon dann eben mal sein, dass man dann danach, nach so einer Phase, wo man dieses sogenannte Championship-Window, hat, also das Fenster, das offen ist, dass man einen Titel gewinnt, so wie Günther das jetzt dann gesagt hat, kann es dann halt passieren, dass dann, ja, dass dann jetzt halt die Zeit kommt, in der man, man sparen muss, weil man die Schulden aus der Vergangenheit erstmal abarbeiten muss. Wobei man ja bei den Saints, Andreas, dieses
2: Jahr schon das Gefühl hat, die haben versucht, den Laden zusammenzuhalten, wo der eine oder andere fragt, ist es das Wert, wirklich das ganze Desaster auf 2022, 2023 zu schieben? Für ein Team, das dieses Jahr wahrscheinlich nicht die gleichen Chancen hat, den Super Bowl zu gewinnen, wie vielleicht die letzten Jahre.
3: Ja, aber wir haben natürlich dieses Jahr auch eine besondere Situation. Wir haben ja jetzt dann schon über die Rahmenbedingungen der Salary Cap geredet. Nur um das nochmal zu sagen, die Salary Cap war im letzten Jahr knapp 200 Millionen. Aufgrund der Mindereinnahmen sind es 182,5 in diesem Jahr. Und ähm, das war natürlich in einer Fünf-Jahres- in einer langfristigen fünf der Saints nicht vorgesehen, weil die genauso wenig wie der Rest der Welt Corona vorausgesehen haben und Spiele ohne Zuschauer. Insofern trifft sie da halt dann jetzt besonders schwierig und dass man da versucht, jetzt vielleicht irgendwie einen Mittelweg zu gehen, weil man dann halt auch weiß, die Zukunft wird wieder besser aussehen. Man hat ja jetzt auch eine Lösung gefunden, wo die Salary-Cap-Probleme nicht alle in einem Jahr sich niederschlagen, so, sonst wäre die Salary Cap noch wesentlich niedriger ausgefallen. Die, die NFL und die Spielergewerkschaft haben sich darauf geeinigt, dass man die Probleme über drei Jahre verteilt, damit also dieses Jahr der Rückgang nicht so extrem krass ist. Und dann haben sie ja jetzt in der Hinterhand schon, das ist ja auch ein aktuelles Thema, neue TV-Verträge. Und da wird ein Haufen Geld reinkommen. Da sind, da sind Milliardenverträge abgeschlossen worden. Und äh, da wird die NFL sicher ähm, dann zumindest mal in ein, zwei Jahren absehbar dann doch wieder eine relativ äh, finanziell erfolgreiche Zukunft haben. Und an der, dass das grundsätzlich passieren wird, da hat, glaube ich, ähm, ohnehin keiner Zweifel gehabt. Die
2: USA, also jetzt zum Beispiel der NFL-Draft, soll ja vor Zuschauern in Cleveland stattfinden, alle geimpft. Aber ähm, ja, in den USA kann man ja durchaus optimistischer vielleicht auch in den, in den Frühherbst blicken als in anderen Regionen dieser Welt, was Impfstoff angeht. Äh, nichtsdestotrotz, die gute Nachricht, Thomas, für die NFL ist natürlich auch, man hat jetzt einen neuen TV-Deal unterschrieben für elf, Jahr, für elf Jahre ja, und für die bescheidene Summe von 113 Milliarden Dollar.
0: Ja, das sind unfassbare Zahlen, wenn man, äh, wenn man das jetzt auch mit dem europäischen Sport vergleicht. Da, da glaube ich, geht auch der Spitzenfußball bei uns äh, irgendwo verblasst da, dagegen gegen diese Zahlen. Und äh, wie sich das alles refinanzieren lässt und so weiter, keine Ahnung. Aber äh, ich denke nicht, dass das jetzt eine reine Blase sein wird. Die NFL hat ja seit Jahren jetzt schon angekündigt, dass sie auf das Ziel hinkommen möchte, 25 Milliarden Dollar in einem Jahr, also pro Jahr, an Umsatz zu generieren und äh, das glaube ich ist dann schon der, der entscheidende Schritt jetzt dorthin gewesen, wie der Andreas gesagt hat, äh, war, das war völlig erwartet, also das ist jetzt nichts Neues gewesen und ja, die NFL geht auch neue Wege jetzt, der hat einen neuen Streaming-Partner mit Amazon Prime auch äh, ins Boot geholt und äh, wird dann einige Spiele jetzt auch wirklich da hinter die Paywall vom Stream verschwinden lassen, die Donnerstagsspiele äh, im ersten Schritt und vielleicht dann irgendwann sogar Play-Off-Spiel. Also äh, das geht, ich glaube, die NFL geht da auch ein bisschen jetzt den Weg, äh, weg vom Free TV, äh, äh, von, von völlig reinem Free TV, jetzt äh, den Weg weg, so wie es halt auch der Fußball uns gegangen ist, aber halt sehr in, in einer ganz anderen Dimension viel, viel langsamer alles.
2: Und äh, Günther, die Paarungen werden vielleicht in der zweiten Saisonhälfte attraktiver, weil im Grunde genommen ist jetzt alles für Flexing offen. Monday Night, es gibt Saturday Night, Doubleheader in den letzten Wochen. CBS ist nicht mehr mit der AFC verheiratet, Fox nicht mehr mit der NFC, also da könnte gut durchgemischt werden und äh, ja, diese, das ein oder andere Monday-Night-Spiel spät in der Saison, was du vielleicht kommentiert hast, was jetzt nicht so der Kracher war, könnte vielleicht der Vergangenheit angehören.
1: So sieht es zumindest im Moment aus, also die, die Paarungen werden sich natürlich nicht, äh, nicht verbessern, weil die bleiben ja gleich, aber die, die gezeigt werden, vor allem bei der Zone, hast äh, so völlig recht, äh, weil wir die Nachtspiele haben, ich hoffe, daran wird sich auch nichts ändern. Ich glaube bis 23 läuft der Vertrag noch, also erstmal äh, werden wir davon profitieren. Dann gibt es ja auch zwei Monday Night Spiele äh, später, die auch dann eben geflext werden können. Die Hoffnung ist durchaus gegeben, bis zu sieben Spiele Primetime darf ein Team jetzt pro Jahr haben. Das gab es ja vorher so auch nicht. Also da hat sich viel geändert, äh, wohl wissend, dass, dass sich was ändern muss. Und äh, das mit der Paywall haben sie ja im Prinzip äh, doch schon relativ lang durch ihren Game Pass der ja doch sehr, sehr gut läuft und der, der ein gutes Produkt ist, sehr viel, sehr viel anbietet und, und viel Möglichkeiten eröffnet. Also der NFL, glaube ich, macht das schon ziemlich clever, ziemlich geschickt und, und, und das Tempo passt auch
2: definitiv wobei also der Game Pass ist in den USA anders also zumindest und äh, das kommt noch dazu dass wir Europäer unseren Game Pass in den USA nicht nutzen können also das ist ein bisschen komplex die ganze Geschichte aber ähm, äh, ja die haben ja noch die haben ja noch hier dieses Direct TV Ticket und so weiter also da kommt glaube ich die nächsten Jahre genug Geld rein da müssen wir uns um Roger Goodell und alle anderen keine Sorgen machen
3: gut genau mal, und noch eine kurze Anmerkung ja. dieser Direct TV Deal ähm, der ist jetzt nicht verlängert worden. Der kommt dann erst in ein oder zwei Jahren, äh, wird, der wieder, äh, wird der wieder fällig. Das heißt, äh, das wäre dann das nächste Thema, wo die NFL natürlich dann auch noch mal Geld verdient. Das heißt, zu diesen Fantasiesummen kommt sogar noch was dazu. Nur das, was im Kopf haben, Andreas, das es wahrscheinlich am ehesten auf dem Schirm. Was, was
2: ist Fußball gerade? Was ja auch schon als komplett verrückt gilt in, in Deutschland. Was
3: also Fußball-Bundesliga Fußball ist... Äh, ich glaube mit dem nicht mit dem jetzigen, weil da ging ja es ja ein bisschen runter, ja, aber im, mit dem vorherigen zum ersten Mal über eine Milliarde pro Saison äh, geklettert und bei der NFL haben wir jetzt gerade darüber geredet, dass wir äh, 10 Milliarden pro Jahr haben, ne? also bei, bei zehn Jahren und 100 Milliarden, habe ich das jetzt mal so hochgerechnet. Die Herren Rummenigge und Co. werden interessiert zuhören und das erstmal ja, hochrechnen die werden, für die eigenen Zwecke. Ja, ja, die sind <lacht> Beine daheim auf dem Sofa. Ja, aber das, das bei, bei
1: 18 Teams dafür 34 Spiele und so weiter. Also die, die Rechnung kann logischerweise nicht ganz aufgehen, aber äh, am Ende des Tages müssen es die, die Werbeeinnahmen bringen. Und ob ich für 80 Millionen eine Werbung schalte in der Theorie oder für 330 Millionen, das macht halt einen Unterschied aus. Also es ist ein ganz einfaches Rechenbeispiel. Und wenn die, wenn die Fernsehsender daran nicht auch noch verdienen würden, ob direkt oder indirekt, weil sie eben ihren, ihren Sender entsprechend darstellen und das andere Programm während der NFL bewerben, dann würden sie es nicht machen. Also wir müssen uns weder um die NFL noch um NBC, Fox und so weiter Sorgen machen.
0: Wer, ja, wer, wobei, und, wobei ja. man muss eine Sache noch sagen, um, Spiele hat ja die Bundesliga nach wie vor mehr als die NFL, auch wenn die NFL jetzt ziemlich sicher ein 17. Spiel einführen wird äh, für jede Mannschaft, aber die NFL, die hat ja momentan, ich glaube, 267 oder 269 Spiele 2, nur 2, in 2, einer Male. Ja, mit Playoffs eben 2,69 genau. ungefähr müssen das mhm. sein. Und dann kommen wir noch mal jetzt 16 dazu. Also das ist immer noch weniger als die Bundesliga eigentlich
1: in einer Saison spiele. Äh, ja,
2: zwei Drittel in etwa. etwa.
1: Aber dafür doppelt so lang.
3: Du auch nicht vergessen. <lacht> genau, die reine Spielzeit müssen wir noch hochrechnen. Ja,
1: nee, du, hast drei, du hast drei Stunden Live-TV, das ist ja das, ist was, was unbezahlbar ist. Es ist ja, ja. Du kannst ja alles im Stream, überall, jeder kann jederzeit äh, online heute, vor allem die, die nachwachsende Generation, die kennen das alle. Du kannst dir alles, was du willst, anschauen. Egal ob es ein Tatort ist, ob es eine Serie ist, ob es äh, so Nachrichten sind. Ich muss nicht um 20 Uhr einschalten, um, um die Hauptnachrichtensendung im ersten zu sehen. Kriege ich jederzeit. Nur Live-Sport passiert nur live. Wenn ich am nächsten Tag gucke oder drei Stunden später, habe ich irgendwo schon auf Twitter oder sonst wo mitgekriegt, wie es gelaufen ist. Deshalb ist das so teuer. Und da zählt es natürlich schon, ob ich drei Stunden, dreieinhalb Stunden mit Vorbericht ein Programm anbiete oder halt diese, diese 90 Minuten, die sie immer noch spielen im Fußball und daran wird sich auch nichts ändern.
3: Und äh, daran noch ergänzend anzuschließen, also ich kann mich auch erinnern, bei den Fernsehsendern, für die ich in meinem... Leben gearbeitet habe und Günther hat ja für die gleichen gearbeitet, da war dann eben auch, wenn es darum ging, dass man Rechte verkauft, äh, Rechte kauft für Football, gerade in den 90er Jahren, war tatsächlich das auch noch ein großes Argument, die Sendestrecke, die das bringt, weil ähm, wenn man äh, tatsächlich irgendwie vier live football pro Woche zeigt, hat man schon mal zwölf Stunden Programm und das wiederholt man dann noch und dann hat man schon 24 Stunden Programm, da muss man nicht nochmal was anderes kaufen, also das ist tatsächlich eine, das ist tatsächlich ein Faktor.
2: Und wer sich wünscht, dass äh, Sportübertragungen in Europa genauso aussehen wie Sportübertragungen in den USA, dem sei gesagt, äh, so meint die ein oder andere nfl übertragung ich glaube die meisten sind im siebenstelligen Bereich, was die Produktionskosten betrifft und da scheuen die deutschen Fernsehsender und die europäischen sich massiv vor,
3: Andreas, ne? Äh, scheuen? <lacht> ich, glaube, <lacht> ich glaube, naja, also ich, ich meine die Realität ist, ähm, und das kann man jetzt sicher sagen, ich äh, Arbeite beim Fernsehen seit äh, 25 Jahren und in der Zeit sind die Produktionsbedingungen in Deutschland für Sport-Live-Übertragungen drastisch, also die, die Voraussetzungen drastisch gesunken. Also ähm, da werden inzwischen Sachen gemacht, die früher niemals denkbar gewesen wären. Man muss aber natürlich auch sagen, dass in der gleichen Zeit viel mehr Programm gesendet oder es wird viel mehr übertragen, als das, sagen wir mal, Mitte oder Ende der 90er Jahre gewesen wäre. Aber wie gesagt, da sind die, die Produktionsvoraussetzungen haben sich drastisch geändert. Man muss nur bei Sky schauen, die früher ein bundesliga topspiel gemacht haben mit einer absoluten Mega-Besetzung und dann haben sie irgendwann angefangen, alle Bundesliga, alle Zweitligaspiele zu zeigen. Und bei den Zweitligaspielen sitzt inzwischen der Kommentator nicht mal mehr im Stadion. Das wäre früher vollkommen denkbar gewesen. Ja,
2: also für die, die sich wundern, dass es dann, dass man dann auch die qualitativen Unterschiede selbst als Laie vielleicht im Fernsehen sieht.
3: Gut, dann. Und, und,
1: und das nicht, nicht wegen Corona.
3: Das war schon vorher so. Weil die Rechte so teuer sind. Also ja, das also auch, auch
1: wir, war, war früher, wie, wie Andreas sagt, es war für unvorstellbar, dass ein Sportereignis stattfindet und du das nicht von dort aus live kommentierst, sondern dass du irgendwo in der Box sitzt hat sich dann immer mehr eingebürgert, weil es bei manchen halt nicht möglich war. Gerade NFL kannst du nicht das ganze Jahr durch, durch die Lande reisen. Aber in der guten Zeit waren wir halt ab Championship Games drüben und, und dann ging es zum Super Bowl. Da, da redet heute kein Mensch mehr davon. Ja. Also zumindest da, wo wir arbeiten, Andreas.
3: Ja.
2: <lacht> Gut, dann lassen wir also so viel zu den äh, zu den Kontoauszügen der NFL die sich also in Zukunft, da müssen sie vielleicht die ein oder andere Spalte ein bisschen breiter machen, damit die Zahlen dann noch reinpassen. Gut, wir kommen zum Sportlichen und schauen, was so passiert ist in, in, in der in der NFL und vielleicht fangen wir mit dem Team an, Andreas, das uns so die letzten Jahre so gar nicht gewöhnt hat, daran gewöhnt hat, dass es um die Ecke kommt, die Dollar auf den Tisch legt und sagt, shut up, and take my money. Das waren die Patriots. Die haben mal richtig investiert in diese Offseason.
3: Ja, und ich glaube, das, ähm, das sagt uns halt auch was darüber, wie die New England Patriots sich jetzt in dieser Situation selber sehen. Äh, muss man natürlich auch sagen, die Patriots haben auch äh, gerade in der vergangenen Saison tatsächlich so ein bisschen äh, die Probleme der Vergangenheit gelöst, finanzieller Art. Äh, und das mal alles vom Tisch bekommen. Aber sie haben dafür halt auch die äh, erste Saison mit äh, negativer Bilanz seit ich glaube 20 Jahren gehabt. Und äh, ja, und jetzt hat äh, Bill Belichick mal ordentlich zugeschlagen und äh, eine ganze Reihe von, von Leuten gekauft, aber wie gesagt, der Kader war halt auch ziemlich ausgedünnt. Was ich ganz interessant finde ist, wenn man sich anschaut, sie holen zwei Tidans mit Hunter Henry und äh, John O. Smith und das sind dann zwei Leute, die, die mir so ein bisschen zeigen, dass die Patriots wieder dahin zurückgehen wollen, ähm, was Bill Belichick ohnehin schon immer als seine zentrale Philosophie gesehen hat, nämlich wir wollen die Mitte des Feldes regieren. Und das machst du mit Laufspielen, das machst du mit Pässen über die Mitte. Und äh, da sind die Tidans natürlich in, in allen äh, Kategorien äh, extrem wichtig. Und da haben sie, glaube ich, auch zwei, zwei gute geholt. Ähm, was jetzt die Waffen als Receiver für äh, Cam Newton, den sie ja dann auch wieder verpflichtet haben, angeht. Nelson Aguilar, der jetzt ein gutes Jahr bei den Raiders hatte, nachdem er vorher in Philadelphia äh, Flop, äh, ein Flop war. Und Kendrick Bourne, der in San Francisco... Naja, irgendwo zwischen Receiver Nummer 3 und Nummer 4 ist, das sind jetzt die Nummer 1 und 2 von den Patriots, zumindest mal auf dem Papier, also das ist jetzt was, wo das haut mich jetzt nicht so vom Hocker, aber sie haben andere gute Spieler verpflichtet, äh, zum Beispiel Matthew Judon von den Baltimore Ravens als äh, als Passrusher und so weiter und so fort, also da ist, ist einiges passiert und man hat ein bisschen den Eindruck, Belichick geht etwas back to the roots, aber das halt mit einem einem nicht back to the roots Move, nämlich damit in Free Agency mal wirklich viel Geld auszugeben. Thomas, überzeugt
2: dich das? Ich meine, es gab ja den einen oder anderen, der gesagt hat, dass was Cam Newton letztes Jahr an, an Waffen hatte, da, da war vielleicht sogar manches College besser aufgestellt. Äh, wie, wie, wie siehst du nach der Free Agency Draft, steht da noch auf die Patriots aufgestellt, jetzt im Vergleich zu 2020?
0: Ja, im Vergleich zu 2020 sind Sie sicher jetzt besser aufgestellt für die nächste Saison mal. Wie es dann darüber hinaus ausschaut, das ist dann eben wieder eine schwierige Sache, weil wir haben ja vorhin schon gehört, Gehaltsobergrenze und so weiter. Weiter. da sind die Spieler dann natürlich teuer, die sie jetzt gekauft haben und die haben für nächste Saison, also 2022, haben die meisten dieser Spieler schon ziemlich hohe Gehaltsteile dann auch und dann, dann ist man halt schnell limitiert. Das Problem bei den Patriots ist ja nicht, dass sie für diese Saison jetzt besser geworden sind, sondern dass es eigentlich so keine richtige langfristige Quarterback-Lösung gibt und die fehlt jetzt noch. Cam Newton, ich glaube nicht, dass man da noch ganz groß drauf vertrauen kann, dass der noch... Noch mal zu alter Klasse findet, auch wenn er letztes Jahr natürlich äh, äh, wie auch Tom Brady das Jahr davor äh, wirklich drunter gelitten hat, dass die Bats keine, keine Spieler hatten, wo sie den Ball hinwerfen konnten. Und äh, von daher werden sie sicherlich äh, besser sein wie in, im letzten Jahr und äh, wahrscheinlich auch wieder äh, eine positive Bilanz einfahren und vielleicht sogar in der RFC East dann wieder um den Divisionstitel mitspielen können. Das ist ihnen äh, ohne weiteres zuzutrauen. Aber halt, es hat sich immer wieder gezeigt die letzten Jahre, dass diese großen Einkaufstourneen in der Free Agency nicht so zu einem langfristigen Erfolg führen, wie eben gute Drafts, mehrere gute Drafts und ein sehr, sehr guter Quarterback hintereinander. Und das fehlt den Patriots nach wie vor. Kann aber noch kommen, vielleicht vielleicht steigen sie sogar ins Wettbieten, um Deshaun Watson ein, sollte es eins geben. Oder, oder eben auch, dass sie einen Trade machen für einen der Quarterbacks im Draft, weil die Klasse soll ja ziemlich gut besetzt sein.
3: Und ich glaube, es, es ist auch vollkommen richtig, weil Thomas hat ja schon angesprochen, muss es mal gucken, was in der Draft passiert. Ähm, letzten Endes, wenn es darum geht, wie so ein Kader gebaut wird, ist halt die Free Agency ähm, ein Baustein und die Draft ist der andere Baustein. Und letzten Endes kann man jetzt, ist man jetzt erst in der Position, äh, zu sagen, nachdem man weiß, wen die äh, Teams in der Free Agency verpflichtet haben, äh, dass man ungefähr abschätzen kann, was sie noch für Probleme haben, die sie in der Draft lösen wollen. Und wenn sie keine Probleme mehr haben, äh, die sie in der Draft lösen müssen, dann äh, sind sie halt relativ frei, ähm, äh, vielleicht dann einfach den äh, besten Spieler auf jeder Position auszuwählen. Aber ähm, das, das wird dann am Ende eine Mixtur aus, aus all dem sein. Und äh, Thomas hat es ja schon angesprochen. Äh, Quarterback wäre jetzt was. Da haben Sie eine, sagen wir mal, kleine Lösung mit Cam Newton, aber eine größere Lösung per Draft oder Trade wäre auch noch vorstellbar.
1: Ich, ich denke, wir fahren genau zweigleisig. Also, sie, sie hat natürlich relativ viel Geld. Hat ja auch Bill Belicik mal in der Pressekonferenz erwähnt. Das kann dann einfach nicht besser gehen, das Team, oder nicht besser abschneiden, weil sie zu wenig Geld hatten, stimmt natürlich nicht ganz, aber sie haben es gespart. Und haben jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt, als alle ihre Spieler loswerden mussten, wegen, wegen der verringerten Salary-Cap, haben sie zugeschlagen. Das ist der eine Punkt. Und wenn ich mir das Roster so anschaue, was sie holen, eben die, die beiden Tight Ends zu Beginn, dann die offensive line ganz extrem verstärkt, Trent Brown zurückgeholt, also versucht, alles zu halten, was sie was geht in ihrem Bereich, und äh, die Defense Line insofern verstärkt, dass das Laufspiel gestoppt wird. Äh, sie wissen genau, wo sie ansetzen müssen. Sie wollen zurück, äh, hat, glaube ich, Andreas auch schon bemerkt, back to the roots. Zwei Ends. das hat ja mit Konkowski und Hernandez äh, wunderbar funktioniert. Da, glaube ich, wollen sie wieder hin. Und du hast eben mit Cam Newton, wenn, wenn alle Stricke reißen und die Receiver nicht zuschlagen, wenn du kein, kein uh, Top Re uh, Quarterback aus dem College oder per Trade noch kriegst, dann wirst du einfach ein Laufspiel, das alle überrennt. Weil mit, mit diesen beiden Ends, die auch beide sehr gut blocken können, mit einer wirklich starken Offense Line und einem Cam Newton, der vielleicht noch ein gutes Jahr in sich hat, auch als Läufer, kann ich mir gut vorstellen, dass sie ganz extrem auf diesen Weg gehen. Und dann über Play-Action natürlich auf die, auf die äh, Tight Ends werfen. Das würde ja dann reichen. Die Defense muss besser werden. Sie kriegen auch ihre, ihre Opt-Outs zum Teil zurück. Das waren ja auch nicht die schlechtesten, die, die, die sie da äh, verloren haben. Äh, Wann neu kommt zurück. Also da ist, schon, da ist schon unglaublich viel Potenzial drin. Und, äh, und ich denke, oder also, da sind wir uns, glaube ich, einig, dass so Belicic einen ganz klaren und genauen Plan hat, wo es hingehen soll.
2: Bei diese Neugeschichte geschichte ist wieder so typisch Patriots, weil sie geben ihn für ein Jahr ab dann wird in Miami entlassen, kommt zurück und zeitgleich bekommt er noch einen Compensation-Pick, wenn man neuen, nämlich einen Viertrunden-Pick. Das heißt quasi, die haben ihn von ein Jahr ausgeliehen nach Miami, die haben das Gehalt bezahlt und kriegen ihn und einen Viertrunden-Pick zurück. Und das, ist, das ist für mich so über Patriots.
3: Ich würde gerne noch an einen anderen Punkt anknüpfen, äh, über das, äh, äh, an das, was Günther gesagt hat, wo man dann sagen kann, man erkennt einen Plan. Ich glaube, wenn... Der Plan, den man erkennt, der deutet jetzt nicht darauf hin, dass die New England Patriots, und das war ja dann auch mal so ein Gerücht, äh, Interesse hätten in der Draft Mac Jones zu verpflichten. Weil das deutet tatsächlich darauf hin, dass die New England Patriots auf der Suche sind nach einem mobilen Quarterback. Mac Jones von Alabama ähm, ist das sicher nicht. Aber dann wären halt Lösungen denkbar, wie Deshaun Watson, da gibt es ja ganz viele andere Themen drumherum, ob es überhaupt realistisch ist, weiß der Himmel. Aber der wäre halt denkbar, ein Trey Lance wäre halt denkbar. Also ich glaube, das ist schon auch ein Hinweis darauf, auf, auf welche Art von Spieler die Patriots dann in der Draft setzen wollen, weil... Wenn man da jetzt einen traditionellen Pocket-Passer, also quasi einen, äh, einen Tom Brady, ähm, verpflichten würde, um der Starter in New England zu sein, dann würde es irgendwie nicht so richtig zusammenpassen mit dem Rest, den sie so haben. Die Patriots stehen im Augenblick auf 15 in der
2: Draft-Reihenfolge. Äh, für die Quarterbacks muss man wahrscheinlich noch ein bisschen hoch. Das heißt, da muss dann wahrscheinlich ähm, noch was angeboten werden. Achso, ja, apropos Deshaun Watson-Thomas. Äh, egal wie heiß die... Äh, die, die Telefone in Houston gelaufen sind in den letzten Wochen und irgendwer Angebote gemacht hat oder nicht, spätestens durch die Erkenntnisse der letzten Tage dürften sowohl die Leitung als auch das Interesse von diversen Teams abgekühlt sein, ne?
0: Ja, wobei Erkenntnisse, ich weiß nicht, ob das schon der richtige Ausdruck ist, weil man, man, man weiß jetzt wirklich nicht viel darüber, was dort passiert ist. Es, es sollen ja bis zu 22 Frauen, glaube ich, angemeldet haben, dass Watson sie da irgendwie nicht, nicht ganz richtig behandelt hat. Und es ist aber überhaupt nicht klar, was genau da die, die Anschuldigungen sind, dass die Anwälte der Opfer, die kommunizieren auch relativ äh, merkwürdig alles über Social Media Kanäle raus, aber richtige Anzeigen sind, glaube ich, nur drei, wenn ich das äh, irgendwo jetzt richtig im Kopf habe, eingegangen bislang. Sieben, es ist überhaupt nicht. Aber
2: zivilrechtlich, nicht. Sieben, äh, ja, nee, das sind keine sieben. Anzeigen, also ja.
0: Okay, ja, dann sind es sieben. Äh, natürlich diese Masse an, an verschiedenen Frauen, natürlich, da könnte schon darauf hindeuten, dass da was dran ist, aber es ist aktuell überhaupt nicht nicht klar und auch die die größeren äh, Medien, ähm, die haben erst heute eigentlich begonnen, darüber ein bisschen zu berichten, also da halten sich alle noch ziemlich bedeckt, das wird sich, glaube ich, die nächsten Tage dann zeigen, aber Peter King hat heute in der Früh ähm, geschrieben, dass sich das Prozedere wahrscheinlich über Wochen hinausziehen wird, mhm. bis da einigermaßen Klarheit herrscht, ob und was dort äh, vorgefallen ist und wahrscheinlich auch bis nach dem Draft, also ähm, du hast schon recht, so groß das Interesse die letzten Wochen an einem Trade war,
3: vielleicht äh, setzt das, das ganze Thema jetzt mal erstmal on hold. Muss es ja eigentlich, weil wenn ich jetzt ein Verein wäre, der Interesse hätte, äh, Deshaun Watson zu verpflichten, unter den Rahmenbedingungen, wo ich gar kein, also die, die Sache ist ja...
2: Du musst Haus aber und Hof für ihn verkaufen, einen,
3: verkaufen ne? Ja, aber du, musst, du sollst angeblich Haus und Hof für ihn verkaufen, ich glaube, der Preis wäre jetzt <lacht> drastisch gesunken ähm, und äh, dann ist ja noch vollkommen unklar, ob es einen strafrechtlichen Prozess geben wird, ob es eine zivilrechtliche äh, äh, Sachen geben wird. Strafrechtlich wäre jetzt dann zum Beispiel auch, was die äh, was die äh, Strafe der NFL für den Spieler angeht, die er ja dann auch folgen würde, äh, eine Sperre in irgendeiner Form oder sowas, äh, wäre ein strafrechtlicher Prozess, eine strafrechtliche Verurteilung, Verurteilung noch mal wesentlich schlimmer. Also da sind, da sind ganz viele Varianten denkbar und Thomas hat es ja schon erklärt, dass, dass das nicht von heute auf morgen äh, sich dieses Problem auf einmal auflösen wird und man wird vermutlich noch nicht mal richtig klar sehen, ähm, also das wird sich eine Weile hinziehen und dann würde ich fast sagen, wenn es bis nach der Draft äh, nicht erledigt ist, also wenn die Draft vorbei ist, gehe ich mal davon aus, dass dann aber jeder äh, irgendeine Lösung aus seiner Quarterback-Position hat, wo er sagt, damit kann ich jetzt auch in die Saison gehen und dann äh, geht die Welt nicht unter.
2: Also da definitiv äh, ein Auge drauf, weil äh, sich da genau etwas ein bisschen die die Gemengelage verschoben hat. Wenn wir bei Quarterback sind, Günther, man hört, Chicago hat versucht an Seattle zu graben, um Russell Wilson loszueisen, ist äh, damit nicht erfolgreich gewesen. Jetzt äh, kommt Andy Dalton und äh, ja, der soll es richten. Ist Andy Dalton das fehlende Puzzlestück für die Bears?
1: Da, da, fehlen mehr, da fehlen noch ein paar mehr. Für mehr.
2: was auch immer die Bears sich vorgenommen haben.
1: Ja, ich glaube, wir haben auch an dieser Stelle oft genug über Chicago und die Pläne oder nicht Pläne gesprochen. Das ist ein Team, die wissen wirklich nicht, was sie wollen, wo sie hingehen. Ich freue mich persönlich für Andy Dalton. Angeblich wird er ja auch Starter. Das haben sie ihm so vermittelt. Und vielleicht läuft es ganz gut für ihn er fühlt sich da wohl. Trotzdem wird das Chicago nicht über eine, eine gewisse Schwelle heben. Die ist momentan dermaßen hoch angesiedelt. Da, da fehlt deutlich mehr und eben halt ganz oben angefangen. Aber das haben wir seit, seit, seit äh, 85, seit sie den Super Bowl gewonnen haben, äh, machen sie sehr, sehr vieles falsch und ganz, ganz wenig richtig, was es die Zusammenstellung eines Kaders inklusive äh, GM und, und Head Coach anbetrifft. Also ich... ich kann Leider, ich kenne viele Chicago-Fans, meine Verwandtschaft äh, lebt in Chicago, äh, mein erstes Football-Utensil war ein chicago Bear äh, mit, mit äh, entsprechendem Trikot, da wusste ich noch nicht mehr, was Football ist, aber trotzdem kann ich da keine guten Nachrichten vermitteln. Einzige wäre wirklich, weil, aber aus persönlichen Gründen, dass ich halt Andy Dalton noch eine gute Saison wünsche und, und er hat bei Dallas gezeigt, dass er schon noch durchaus, wenn die, die Mitspieler äh, passen, in der Lage ist, nicht mehr ganz so toll wie früher zu spielen, aber immer noch gut und er kann Team führen, das wünsche ich ihm ganz persönlich, aber Chicago auch in dieser NFC Nord, da, da wird es ja knüppelhart.
2: Müssen wir vielleicht bei Chicago von The Curse of the Zapf reden, aber ja, <lacht> ähm, wenn es mit, 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 äh, mit Bears-Fanware losging und denen dann abwärts, naja, schauen wir mal. Ähm, Aufklärung, dann, wann haben sie das letzte Mal gewonnen? 85, ne? Also 108 Jahre, wir reden 2093 nochmal drüber. Gut, dann, ähm, Thomas, wenn wir schon in der NFC North sind, The Dude hat übernommen, ist, ähm, The Fan zufrieden mit, was The Dude in der, äh, Free Agency gemacht hat?
0: Ja, bei den Lions kann man ja, äh, nicht richtig, äh, von einer richtigen Offseason sprechen, weil die befinden sich im Umbruch und ich glaube, da war nicht zu erwarten, dass da, dass da jetzt viel passieren wird. Also sie haben ja Matthew Stafford schon vor Monaten äh, verkauft an die Rams und äh, da war eigentlich schon klar das Signal, was diese Offseason abgehen wird. Da wird jetzt mal äh, äh, geschaut und umgebaut und im Draft und, und äh, im Draft dann vielleicht eben versucht schon, ein, schon das erste Gerüst zusammenzustellen. aber die, die Weichen sind ja eindeutig so gestellt, dass dann äh, 2022 und 2023 wo es dann jeweils äh, mehrere Firmen gibt, dass sie dann eigentlich ähm, da wirklich äh, beginnen, dann das Team neu aufzubauen bauen und das musste immer eine Übergangssaison werden und äh, die Offseason die deutet jetzt auch eindeutig darauf hin. Sie haben Kenny Holiday äh, nicht verlängert, den äh, teuren, teuren Receiver haben dafür zwei, äh, zwei ehemalige äh, bekanntere Spieler, Tyrell Williams äh, und äh, Brashard Berryman geholt auf Wide Receiver und die haben zusammen Kosten, die glaube ich nur sechs oder sieben Millionen äh, für ein Jahr und ähm, also insgesamt sieben Millionen, das sind Billigspieler und damit werden sie wahrscheinlich heuer äh, durchkommen wollen, jetzt mal ausmist im K. Und dann, und dann ein Jahr abwarten, schauen nächstes Jahr dann äh, einen hohen Draft Pick abstauben und von dort auf dann das Team neu aufbauen. Und mehr glaube ich konnte man da nicht erwarten.
2: Ja, Detroit relativ ruhig. Äh, Green Bay Andreas, ich meine, die haben es bis ins NFC Championship geschafft. Ähm, die scheinen mit dem Kader, den sie haben, zufrieden zu sein, weil außer Aaron Jones zu halten haben sie nichts im Grunde genommen gemacht in dieser Offseason. Sehr ruhig um die Packers.
3: Ja, wobei das ja, glaube ich, in Green Bay eigentlich auch so ein bisschen Standard ist, dass die ähm, immer noch vor allen Dingen daran äh, glauben, dass sie äh, ihr Team in der, in der Draft verbessern. Äh, und äh, ja, sie haben, äh, genau, Aaron Jones, ihren Running Back, äh, haben sie, ähm, dem haben sie einen neuen Vertrag gegeben, der wäre ausgelaufen, der hätte verhandeln können. Und äh, ja, ansonsten glaube ich, ist die Strategie und die ist vielleicht auch gar nicht äh, 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 gar nicht doof. Ähm, in, in, äh, wir, wir haben ja vorher immer darüber geredet, was könnte das für eine Free Agency sein, äh, dieses Jahr unter diesen Bedingungen mit der sinkenden Salary Cap. Ähm, und da gab es viele Theorien. Und was sich dann halt schon gezeigt hat, ist, dass die Spieler, die ähm, also die, die wirklich absoluten Top-Spieler, die haben auch marktgerechte Preise nach dem Standard der letzten Jahre bekommen. Ähm, aber dann gibt es eine ganz große Mittelschicht von, sagen wir mal, guten bis sehr guten, aber eben nicht Elitespielern in der NFL, die die Starter sein können in der Liga und bei denen macht sich das dann halt bemerkbar. Da muss man dann halt, die Leute müssen damit rechnen, dass sie jetzt keinen 5-Millionen-Vertrag äh, bekommen, sondern nur zweieinhalb. Äh, die, die Lösung für viele von denen ist, dass sie einen ein machen, weil sie sagen, nächstes Jahr wird die Gehaltsobergrenze wieder ein bisschen weiter oben sein. Das heißt, äh, da können wir dann vielleicht doch noch mal mehr verdienen. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass die Packers eben auch drauf spekulieren, dass da noch eine ganze Reihe von brauchbaren Spielern, die sich mehr erhofft hatten von dieser Free Agency, dann irgendwann mal in den nächsten Wochen, vielleicht sogar erst nach der Draft, noch zur Verfügung stehen. Und da kann man dann bestimmt auch den einen oder anderen noch finden, der gut ins eigene System passt und die Mannschaft verbessert. Also es gibt ja sind noch viele Namen, die auf dem Markt sind. Also,
2: äh, zum Beispiel Richard Sherman hat noch, keinen neuen, hat noch kein neues Team. Äh, also da sind wirklich bekannte Namen, die bisher noch nicht äh, noch nicht ähm, verpflichtet wurden. Äh, ich, ich frage jetzt mit Absicht, Thomas, dieser Vertrag von Aaron Jones, was löst er bei dir aus?
0: Ja, er passt halt ganz gut dazu, wie die Backers äh, dicken mit dieser sportlichen Leitung. Und es ist nicht so eine große Überraschung, dass sie den gehalten haben. Ähm, es ist halt wieder mal bezeichnend, dass Green Bay halt relativ äh, viele Ressourcen in diese Running Back Position reinsteckt, die ja erwiesenermaßen jetzt nicht mehr die Bedeutung hat, wie sie früher vielleicht mal hatte. Und äh, dafür haben sie halt äh, nicht den Center halten können. Corey Linsley, der ist dann weggegangen und das Problem äh, müssen sie jetzt lösen. Und ja, sie werden wahrscheinlich da schon irgendeine Lösung äh, im, im Kopf haben, Draft oder, oder, oder vielleicht noch so einen Billing and Free Agent irgendwo äh, nach Green Bay holen. Es ist halt nicht der ideale, ideale Ressourceneinsatz. Die Backers setzen halt mit dieser Kontinuität und mit der Passivität auch ein bisschen, die sie bisher in den Tag gelegt haben, setzen sie halt jetzt... Auch drauf nochmal, dass Aaron Rodgers, Davante Adams, J.R. Alexander, so diese Spieler, dass die nächstes Jahr wieder ein absolutes, in Hochform spielen, so muss man das sagen, weil sonst ist da natürlich schon dahinter, wird dann der Leistungsabfall dann schon irgendwann zu spüren sein, wenn die jetzt nicht mehr so herausragend performen wie in der letzten Saison. Gut, also die NFC North,
2: wahrscheinlich wieder auch äh, der Weg führt dann über die Packers. Wir werden sehen, wie die Vikings nach dieser doch nicht so guten Saison wieder aus dem Tritt kommen und dann Bears und Lions. Ja, Günther, die, die NFC East, Dallas gehört zu den Teams, die nicht wirklich shoppen waren. Die haben ja äh, auch ganz viel Geld ausgegeben für ihren Quarterback, den sie zurückbekommen. Das ist natürlich eine große Änderung verglichen mit der Saison 2020, wo er dann früh jetzt ausgefallen ist in einer, in einer Division, wo jetzt Ryan Fitzpatrick beim Footballteam ist, wo Galladay bei den Giants gelandet ist. Wie siehst du da die Kräfteverhältnisse bisher?
1: Also, der Prescott äh, deal wurde ja ausführlich besprochen. Es ist im Nagelein sicher nicht ganz so äh, dramatisch, wie ich es vielleicht äh, in der ersten Reaktion dargestellt habe, weil eben der Salary Cap sich doch äh, noch deutlich erhöhen wird. Also das, das kann man durchaus machen und von daher, das ist der Quarterback, das hat er ja klar bewiesen. Äh, vor allem eben, als er nicht mehr dabei war, muss man eben hoffen, dass er es auch so weitermacht. Die drei äh, Top Receivers sind auf jeden Fall im nächsten Jahr noch mit dabei. Also da kann man schon davon ausgehen, ne, dass das eine, eine sehr, sehr gute Offense dastehen wird. Äh, Sieg Elliott Vielleicht findet er einen, der ihm nochmal einen Arsch tritt, dass er wieder noch eine kleine Schippe drauflegt und wieder wieder zu einem der, der überragenden Running Backs wird, was er durchaus drauf hat. Also da war ja jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun. Man hat sich da bisher, und das finde ich gar nicht so, so, so schlecht, was gelaufen ist, mit, mit kleineren Schritten verstärkt, was die Defense anbe anbetrifft. Denn da, da ist es absolut notwendig muss man über die Statistiken gar nicht reden. Und das ist ja das, was Andreas gesagt hat, dass und da werden noch mehr kommen, dass es sehr, sehr viel mittelklasse spieler gibt, also Starter-Potential, aber keine Stars, die auf der Straße stehen, weil eben ganz einfach der Unterschied, ob ich ob das Minimumgehalt zahle, von, von ich glaube, 850.000 ist das nächstes Jahr, oder zwei Millionen, das macht dann bei, bei diesem engen Salary-Cap jetzt schon viel aus. Also da wird es noch ein paar Spieler geben, die dann halt für ein Jahr, auch durchaus mal für eineinhalb Millionen unterschreiben, und die, die deinem Team weiterhelfen können. Also ich, ich muss sagen, ich sehe es äh, durchaus positiv, was sich da tut. Äh, sieht am Plan aus. Man hat sich Kern O'Neill geholt. Einen äh, in meinen Augen extrem guten äh, Safety, der mit seinem Ex-Coach jetzt wieder zusammen ist. Das ist natürlich auch eine wichtige Personalie, den, den Defense-Coordinator. Also ich sehe da die Gefahr durch die anderen Teams in der NFC ist im Moment noch nicht so. Auch wenn natürlich gerade der Golliday-Move war, war war schon klasse, ist die Frage, ob, ob Daniel Jones der ist, der in die Bälle dann auch so hinwirft, wie er es braucht.
2: Ja, in einer schwachen NFC müssen wir daran erinnern. Ja, 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 ja Mann nee, Mann. Nee,
1: da, Daran wird sich äh, dramatisch nächstes Jahr nichts ändern. Also das, das glaube ich, äh, kann man festhalten.
2: Also da wird sich, genau. Äh, also so wirklich den, den großen Move, dass man das Gefühl hat, da kommt jetzt mal einer richtig aus dem Tritt oder irgendwie einer. einer hat jetzt sich mal massiv verstärkt. Ja, das, so nach das Beispiel geht, Patriots oder so, da, der war nicht dabei. Ne?
1: Ja, wer spielt bei Philadelphia Quarterback? Wer spielt bei Washington Quarterback? Das sind alles so Fragen. Was macht der Quarterback bei, bei den Giants? Äh, Daniel Jones ja nicht unumstritten. Also Da haben wir schon mal eine, eine wichtige Personalie, die bei den drei Teams äh, in Frage steht. Wie fit ist, wenn wir dabei schon sind, Dag Prescott nach seiner doch ziemlich schweren Verletzung. Klingt alles toll, was man hört, aber sehen wird man es erst tatsächlich, wenn er, wenn er dann aufs Feld läuft und, und tatsächlich wieder unter Realbedingungen äh, spielen muss, ob, ob tatsächlich das alles auch im Kopf weg ist, was da möglicherweise noch hängen geblieben ist. Also da sind viele Fragezeichen und die, wie du richtig sagst, die ganz große Verstärkung der Kracher, dass man, dass man aufmerkt, äh, ist bisher noch nicht dabei. Vielleicht ist da ja das eine oder andere Team im deschamps watson rennen, wobei ich den nicht weg, äh, also der wird in Houston bleiben wenn er überhaupt Football spielen darf nächstes Jahr.
2: Und äh, wir müssen auch gucken, wie Fitzek Barkley wieder von seiner Verletzung zurückkommt. Also da sind viele Fragezeichen in dieser NFC East, aber mhm. ja, ich meine... ähm Andreas, wir wollen Olaf ja mal gönnen, Ryan Fitzpatrick, das wird dann spektakulär. Hat er vielleicht, so, vielleicht mal so, mal so, ja, aber zumindest... Mir ganz
3: sicher mal so, mal so. Also ich meine, ich, ich weiß, dass Ryan Fitzpatrick sehr viele Fans hat und ich kann das auch zum gewissen Grad nachvollziehen. Man darf aber halt nicht vergessen, dass wenn der eins etabliert hat im Lauf seiner Karriere, dann das, dass er das ist, was die Amerikaner Streaky nennen. Also konstant ist er quasi das Gegenteil und du weißt, der wird ja halt ein Spiel mit vier Touchdown-Pässen gewinnen und er wird ja eins verlieren mit vier Interceptions. Das ist, ist halt Ryan Fitzpatrick und das wird er sich in seinem Alter auch nicht mehr abgewöhnt. Ja. <lacht> dann schauen wir vielleicht auf die wenn wir schon der enden, dann
2: machen wir die nfc runde Komm, hier, NFC West, äh, äh, Seahawks, Niners, Rams, Cardinals. Ähm, es gibt nur 999 in, in der NFC West, nämlich äh, JJ Watt bei den Cardinals. Äh, man hat die Rams die letzten Jahre, also die, die Rams haben Quarterback getauscht, äh, Goff ist weg, dafür ist Stafford da. Bei den Seahawks weiß man nicht so recht, wie jetzt irgendwie so der, der Hausfrieden mit mit Russell Wilson so ist und die 49ers, ja, letztes Jahr waren sie im Super Bowl. Wie, wie weit ist man davon irgendwas weg, Andreas, wenn man von
3: Verletzungen mal absieht? Ja, ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Also wenn du wenn du dir anschaust, was die 49ers gemacht haben, sie haben im Prinzip ihre Free Agents wieder verpflichtet. Also die, die ihnen wichtig waren, haben richtig viel Geld ausgegeben für Trent Williams, der halt auch auf einer Premium-Position spielt und der nach vielen Einschätzungen ja der attraktivste Free Agent überhaupt war. Den haben sie also auch weiter verpflichtet. Wenn du dir anschaust, was die 49ers gemacht haben, gibt es darin eine klare Message, die sie dir senden, nämlich wir... Glauben immer noch, dass unser Kader, wenn wir von Verletzungsproblemen verschont bleiben, gut genug ist, um wieder in den Super Bowl zu kommen. Ähm, das Problem ist natürlich, dass in San Francisco zwei der letzten drei Jahre durch Verletzungen total zerschossen wurden und man weiß, man kann halt nicht hundertprozentig sagen, woran das jetzt nun liegt, ob das Pech ist, weil das kann auch mal Pech sein, wir haben ja keine äh, keine weil, weil wir wissen, dass in, in der NFL in jeder Saison bei, keine Ahnung, fünf Mannschaften oder so äh, die Spielzeit komplett durch äh, Verletzungen zerschossen wird und San Francisco war jetzt halt in zwei der letzten drei Jahre mit dabei. Ob das mehr als Zufall ist, keine Ahnung. Und was, was die anderen Mannschaften angeht, Seattle ist halt eine interessante, äh, eine interessante Gemengelage aufgrund der Russell-Wilson-Situation. Das ist ja... Einer der Quarterbacks, also ich würde jetzt nicht sagen, bei Matthew Stafford war das vollkommen unvorstellbar, aber dass Carson Wentz in dieser Offseason getradet wird, dass wir über Deshaun Watson reden, dass wir über Russell Wilson reden, das sind schon satte Überraschungen. Und bei Seattle ist es ja tatsächlich so, dass als das Ende der Legion of Boom gekommen war und die Spieler dann langsam Schritt für Schritt abgegeben wurde, war ja der ganz klare Plan, wir bauen, ein neues Team um äh, Russell Wilson äh, herum auf, was sie ja dann auch viele der Alteingesessenen dann eher übel genommen haben. Aber äh, ja, ich meine, wenn ich mir anschaue, was sie jetzt gemacht haben, das ist jetzt nicht irgendwas, wo ich sage, wow, da haben sie äh, jemand verpflichtet, der sie der kommenden Saison deutlich besser machen wird. Vielleicht Gabe Jackson, der äh, von, den, von den Raiders rüberkommt, der möglicherweise der Offensive Line ein bisschen hilft. Aber ähm, solange wir immer noch darüber reden, dass Russell Wilson raus will, ist das ohnehin eine schwierige Gemengelage. Ne? Und dann haben wir die, haben wir die Rams. Und äh, ich meine, was, was sollen wir über die Rams sagen? Die sind so das typische Beispiel dafür, wie, wie man auch Free Agency oder ähm, Trades angehen kann. Man, man versucht halt, also ich meine, wenn es eine klassische Win-Now-Mannschaft gibt, dann sind das die Rams, die dann am Ende wahrscheinlich. Fünf absolute Topstars im Kader haben, praktisch überhaupt kein Mittelfeld und, äh, und den Rest dann halt auffüllen mit das, was die Amerikaner Jacks nennen. Just a guy, halt irgendein Typ, der, der im Idealfall der Mannschaft nicht schadet. Das ist die, Das ist die Herangehensweise und damit waren sie ja auch solide erfolgreich. Aber das kann natürlich sein, dass man mit dem System irgendwann mal an Grenzen kommt. Und dann noch Arizona, die ja am meisten dafür tun, dass sie Schritte nach vorne machen diverse spektakuläre Namen verpflichtet haben, wobei man dann auch sagen muss, also sie haben ein paar super Leute verpflichtet, wenn jetzt 2003 wäre. Ne? Aber viele davon, sind dann halt doch, viele davon sind dann halt jetzt doch schon deutlich jenseits der 30. Und ich meine, J.J. Watt, wir wissen alle, am guten Tag ist es immer noch ein extrem guter NFL-Spieler, aber allein die Verletzungsproblematik, die sich bei ihm gezeigt hat in den letzten Jahren, dann ja, weiß, ich halt nicht, weiß ich halt nicht, was dabei dann rauskommt. AJ Green, beste Beispiel jetzt in, in der Free Agency, ja klar, also früher mal einer der absoluten Top-Receiver der NFL, im letzten Jahr nicht gut genug, um in Cincinnati zu starten, also pff, ja. 31
2: Jahre alt und Matt Prater der Kicker, 37.
3: Rodney
1: Hudson, 32, ja. Top. Top-Center, ja. aber also genau. ich, ich, ich ja. sehe die, die NFC West als mit Abstand interessanteste Division im kommenden Jahr. Da kannst du wirklich würfeln, da haben alle das Zeug dazu zu gewinnen, da haben alle das Zeug dazu, aber auch äh, unterzugehen und eine ganz schwache Saison hinzulegen. Bei San Francisco weiß ja auch nicht immer, du hast immer noch Garoppolo, von dem ja auch, da klingt immer wieder durch, dass sie da vielleicht doch gern was anderes hätten. Äh, findet sich kein Trade-Partner, wie gut ist er wirklich? Ansonsten das Team Andreas hat sehr gut ausgeführt, äh, durchaus auch wieder Superbowl-würdig. Die Rams All In, klar, mit Stafford hoffen sie, dass sie jetzt den Schritt machen. Der geht, also da ist wirklich alles möglich. Äh, Arizona hat, äh, glaube ich, auch, das sieht man ja auch am, am gerade ausgeführten Alter der Neuerwerbungen, äh, versucht jetzt ganz schnell zum Erfolg zu kommen, was durchaus durchaus möglich ist. Und, und Seattle ist halt Seattle. Die, die kannst du, solange Wilson da spielt, und der wird da spielen. Denn äh, Chicago hat drei First-Round-Picks geboten und sie haben abgelehnt. Also was soll da kommen? So, wenn es eine vier First-Round-Picks bietet, kann ich mir nicht vorstellen. Also ich sehe Russell Wilson auch weiter in Seattle. Sie haben jetzt begriffen, dass Russell Cook nicht das Rezept ist, um in den Super Bowl zu kommen. Also werden sie wieder umstellen, äh, gehe ich doch davon aus. Und äh, von daher, also. Finde ich echt, echt super spannend, interessant. Sehe alle vier, wie gesagt, da musst du würfeln, wer am Ende welche Position einnehmen wird.
2: Was ja schon diese Saison so war und sich also so fortsetzen wird. Äh, Thomas, dann bleibt die NFC South. Über die Cap-Probleme der Saints haben wir gesprochen. Die Cap-Probleme der Falcons sind äh, nur bedingt besser gewesen. Von daher haben die sich mal alle eine relativ gepflegte Auszeit gegönnt während dieser Free Agency bisher. Bleiben also der Titelverteidiger Tampa und Carolina. Tampa hat wenig gemacht, aber den kompletten Laden zusammengehalten, was ja auch ein Riesenschritt ist. Und Carolina, ja, die machen die kleinen Schritte, ne?
0: Ja, genau. Also Tampa Bay, die haben ja in der Siegesfeier äh, im Hafen von Tampa noch angekündigt, dass sie alle Spieler halten wollen. Und äh, haben das jetzt auch geschafft. Also äh, Tom Brady hat einen neuen Vertrag unterschrieben, der jetzt nicht äh, billig ist, aber er ist zumindest so strukturiert, dass das ganze Gehalt oder dass ein großer Teil des Gehalts eben erst in Zukunft abgeschrieben ist, wenn äh, die Salary Cap dann vielleicht wieder äh, angestiegen ist. Und deswegen haben sie es eben auch geschafft, gleichzeitig äh, Chris Godwin, dem, äh, dem fantastischen Wide Receiver, die Franchise, zu geben ähm, haben sie es geschafft, äh, dem Passrusher ähm, Barrett, der in der Super Bowl auch super gespielt hat, einen neuen dicken Vertrag zu geben. Endlich, nachdem er jetzt äh, jahrelang äh, nur ganz kurze und kleine Verträge bekommen hat, hat er jetzt den dicken Vertrag bekommen. Gronkowski bleibt ein weiteres Jahr und dann werden sie wahrscheinlich noch schauen, äh, zwei, drei andere von, äh, von den Leistungsträgern, vielleicht Antonio Brown noch, noch mal ein Jahr billig zu halten, eben den Laden zusammenhalten. Das Team äh, versucht ganz sicherlich äh, die Titelverteidigung nächstes und Carolina ist jetzt eher so ein Team. Ja, da, da ist immer schwierig. Die die kündigen seit Jahren eigentlich an, dass sie, dass sie irgendwo einen neuen Prozess installieren wollen, wie sie das Team bauen, aber so richtig überzeugend ist das bisher nie gewesen. Die haben, haben, haben Samuel, den Wide Receiver, verloren und ja bisher eigentlich nicht viele weitere gute Moves jetzt gemacht haben so äh, gescheiterte Offense liner eingekauft aber so richtig überzeugt äh, ist eigentlich niemand von den ganzen von den ganzen ähm, Einkäufen der Panthers ähm, und ja die Panthers sind eigentlich ein Team, wo man wirklich sagen muss, da, da wirkt Matt Rule, der General Manager, Head Coach, äh, irgendwie der, der Mann, der die sportliche Leitung da im Prinzip letzten Endes äh, das Sagen hat, der wirkt ziemlich ungeduldig auf der Quarterback-Frage, aber jetzt muss man eben auch schauen, wenn Watson nicht zu haben ist, äh, was tun die Panthers? Sie draften an Nummer 8, die müssen eigentlich im Prinzip dort schauen, dass sie dass sie Ende April oder Anfang Mai dann, dass sie dann einen Quarterback haben, weil sonst wird das nächste Jahr wieder ein Übergangsjahr. Und ja, bisher war die Offseason irgendwo so ein Durchlavieren, aber
3: der entscheidende Schritt, Quarterback, der hat bisher ihm komplett gefehlt. Und vor allen Dingen ist ja das Problem, die sind dann Nummer 8, wo man dann sagen sollte, naja, da müsste man doch eigentlich einen der Top-Quarterbacks kriegen. In der Theorie, in der Praxis gibt es viele Leute, die vorhersagen, dass die ersten vier top gehandelten Quarterbacks möglicherweise schon weg sind, wenn die ja Nummer 8 draften. Die müssen sich also überlegen, ob sie äh, Kapital investieren, um tatsächlich in der Draft nochmal nach oben zu gehen.
0: Ja, genau, aber das ist halt auch jedes Jahr. Sagt man das natürlich, dass die ersten vier, fünf äh, Picks dann nur Quarterbacks sein werden, aber äh, es fallen dann auch doch, doch oft immer wieder Spieler runter, weil halt eine Feldteams dann doch andere Spieler ziehen äh, ganz vorne. Äh, deswegen, das ist wirklich abzuwarten da. da. Andreas hat vollkommen recht. Es kann sein, dass die Panthers da müssen nochmal tief in die Tasche greifen, zukünftige Draftpicks dann auch in die Hand nehmen, dass sie dort die Lösung kriegen.
1: Ja, aber Watson und, und und Mahomes haben ja auch gezeigt, dass man ja nicht unbedingt top picken muss, um, um den Top-Quarterback zu verpflichten. Man kann auch noch mit Mitte der ersten Runde gutes Material
3: finden. Ja, aber dafür musst du viel schlauer sein als die anderen und das ist ja, auch nicht genau. so leicht. Also vor ja, ihnen sind, ihn sind die Jaguars, die werden wahrscheinlich auf jeden Fall ein Quarterback
2: nehmen, die Jets sind auch heißer Kandidat, die Dolphins haben Tour, da hat sich ja ein bisschen abgekühlt, bei den Falcons weiß man nicht, die Bengals werden keinen holen, die Eagles, ja, warum nicht, die Lions und dann die Panthers.
0: Ja, aber es gibt auch Teams wie den zum Beispiel, die ja auch eine sehr gute Offseason hinter sich haben, aber wo es halt auch letztlich an der quarterback gescheitert gescheitert. und die picken Nummer 9, die San Francisco 49ers, hat der Günther davor oder Andreas gesagt, die haben eigentlich Jetzt nur noch ein wirklich großes Fragezeichen, Quarterback. Und da die Bickner Nummer 12, die die Patriots hatten wir vorhin, Nummer 15, die äh, Washington, das Footballteam, äh, Nummer 20. Auch da könnte es eventuell interessant sein. Also das sind auch so Mannschaften, die hinter Carolina sind, die eventuell auch, wenn sie die richtige Aggressivität dann im Draft äh, an den Tag legen, dass die dort vorbeiziehen und sich dann halt einen Weg schnappen.
3: Das ist durchaus nicht ausgeschlossen. Und ich glaube, gerade bei den Teams, die hochtraden, muss man sich so ein bisschen Gedanken machen darüber, ähm, wer ist eigentlich wie verzweifelt. Ja? Wer will wie dringend seinen Starter loswerden. Und ähm, äh, da, da könnte ich mir dann halt vorstellen, dass es Mannschaften gibt, die dann doch, äh, also die, die Namen, die Thomas aufgezählt hat, sind alle richtig, aber die sind nicht alle gleich unzufrieden mit ihrer derzeitigen Option auf Nummer 1. Das will ich damit sagen. Und das wird wahrscheinlich am Ende den Unterschied ausmachen.
1: Und, und, und seit Wentz und Trubisky und die, was für die, für die beiden gezahlt wurde, um nach oben zu kommen und was daraus geworden ist, glaube ich, sind die Teams dann auch eher vorsichtig, denn selbst wenn du auf drei oder vier dich hochtreten willst, äh, sage ich mal, sind mindestens zwei Erstrundenpicks nötig und, und die äh, auszugeben dann für einen Quarterback, den du vielleicht an Nummer drei auf deinem Board hast, ist auch schwierig.
2: Ja, das kann kompliziert werden. Auf der anderen Seite haben wir auch schon gesehen, wenn sich Teams in irgendeinen Spieler verlieben, dann ist Rationalität auch mal schnell über Bord geworfen. Von daher, ja, ähm, schauen wir mal. Ähm, die Tom Brady musste eine Niederlage einstecken, das war bei der Super Bowl Fire. Zumindest wirkte er ja danach, als hätte er nicht nur ein, sondern drei Trinkspiele gegen Gronk verloren. Ähm, aber ich denke mal auch da, die Offseason ist lang genug, damit sich Tom Brady davon erholt. Ähm, ja, dann, dann schauen wir in der AFC ähm, Günther. Die AFC äh, stellt ja den, äh, den Vizemeister, die Chiefs, die haben sich ihrer zwei Tackles entledigt und haben die ersetzt.
1: Genau, die, die, die sind äh, ist ja auch interessant, sind noch auf dem Markt. Also ein ehemaliger overall nummer 1 pick ist noch zu haben, Eric Fischer, Mitchell Schwartz ist auch noch äh, auf dem Markt. Ja, ich glaube, das ist noch nicht so ganz, ganz durch bei, bei Kansas City. Also zumindest mein Left-Tackle... Sollten sie vielleicht doch noch äh, schauen, ob sie noch irgendwas kriegen. Ansonsten haben sie auch versucht, natürlich das, das Team zusammenzuhalten und äh, werden natürlich auf jeden Fall noch mal, noch, noch mal oben angreifen. Aber die Probleme auch klar erkannt. Spätestens im Super Bowl war es was überdeutlich, wo, wo die Schwierigkeiten liegen. Und ich glaube, was sie, was sie bisher gemacht haben, Toni ist natürlich eine, eine Riesenverstärkung äh, Kai Long könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht äh, auch auf Tackle rutscht. Das, das würde, wenn es funktioniert, würde durchaus äh, helfen. Ansonsten ist ja in dem Team nicht, nicht so viel, was du, was du verbessern kannst oder verbessern musst. Mike Ramers haben sie auch verkündet, soll die, die, der rechte Tackle äh, bleiben in der äh, hm. Zukunft. Von daher äh, alles. Alles soweit okay und äh, schauen wir mal, was, was, was in der Draft noch geht oder ob sie vielleicht noch irgendeinen Trade hin, hinlegen. Also das äh, Problem erkannt, Problem versucht zu lösen, um und und, äh, den Chor dessen, was, was Kansas City ausmacht. Diese überragende äh, Offense, die haben sie. Die haben sie jetzt auch gemerkt, ohne Offense-Line geht nicht. Also selbst ein, ein, die, äh, ein Überflieger wie Patrick Mahomes kann, wenn er die Zeit nicht hat, äh, so ein Spiel nicht umreißen und die Defense äh, reicht allemal aus, um wieder in den Super Bowl einzuziehen.
2: In, in einer Division, wo äh, natürlich drei andere Teams mit drin sind, Andreas unter anderem die Raiders, wo sich der eine doch schon ein bisschen gewundert hat, äh, was sie da machen. Josh Jacobs haben sie als Running Back, sie holen trotzdem Canyon Drake. Ähm, ja, äh, Superstar-Coach
3: John Gooden, immer noch am Start natürlich, aber man wundert sich nicht schon. Ja, also ähm, man wundert sich, auch die Journalisten, die die Mannschaft begleiten, ich habe in dem Artikel, äh, der, der war überschrieben, mit äh, John Gruden ist gerade dabei, ein weiteres Jahr in den Sand zu setzen. Also die, die Geduld mit den Raiders und mit, mit John Gruden lässt langsam nach, das merkt man dann schon, äh, dass die, die Fortschritte nicht so groß waren, wie man sich das erhofft hat. Ähm, ja, ich meine, man schaut dann von außen drauf, die Verpflichtung von, von äh, Drake für relativ viel Geld auf einer Position, wo man den ganz großen Bedarf nicht hat, das ist das eine Thema. Das andere Thema ist die Offensive Line, die man äh, quasi komplett einreißt, äh, die, die viele Leute ja eher als einen, einen stärkeren Punkt im äh, Team gesehen haben. Also das ist, äh, ja, ist durchaus äh, diskutabel, was da gerade passiert. Auch da würde ich jetzt dann mal sagen, lasst uns mal gucken, was die äh, in der Draft machen wollen. Ähm, aber das ist äh, ja, äh, das ist jetzt im Moment etwas, wo man von außen drauf schaut und schon sich denkt, äh, bis ich das verstehe, müssen aber noch ein paar andere Sachen passieren. Kyle Long hat ja auch so einen kleinen Diss äh,
2: rüberwachsen lassen, als er dann bei den Chiefs unterschrieben hat, meinte er war vorher bei den Raiders gewesen, und man hätte schon den Unterschied in der Kultur deutlich gemerkt, wo ich mir dachte, okay, das ist, das klingt jetzt auch nicht so wirklich positiv für, für John Gruden und, und die Raiders. Chargers und Broncos noch in der Verlosung, Thomas. Die Broncos hast du ja gesagt, da ist die Frage natürlich Quarterback. Die Chargers, die haben ihren Quarterback, die bauen jetzt
0: drumrum. Ja genau und das eigentlich ziemlich äh, ja ziemlich intelligent würde ich sagen also die haben jetzt die haben ja gute Receiver und äh, und so weiter haben Hunter Henry ziehen lassen müssen aber das äh, das ist dann verschmerzbar das große Problem der Chargers die letzten Jahre schon auch mit auch als Rivers noch dort war das war immer die Offensive Line und da haben sie eigentlich jetzt äh, zwei gute Moves gemacht, die auch nicht extrem teuer waren. Sie haben ähm, Corey Lindsley, den wir vorhin schon bei den Backers äh, diskutiert haben, den haben sie geholt äh, und haben äh, einen, einen ganz billigen äh, Starting Guard geholt, Pfeiler äh, aus äh, Pittsburgh und das äh, das sind zwei neue Starter eigentlich, mit dem sie schon mal zwei kritische Punkte in der Offensive Line eigentlich da zugemacht haben und das, äh, das ist definitiv etwas, was dem, dem äh, jungen Quarterback Herbert, Justin Herbert, helfen wird weil weil der ist eigentlich so ein mann der dann wirklich für einen tiefen bass auch lebt und den auch gut wirft und da braucht halt ein bisschen zeit und dafür in der bocket und das hatte er letztes jahr relativ selten und das, das wird definitiv der Offense helfen und das ist ja ein guter Weg, jungen Quarterbacks, die vielversprechend sind, dass man um die herum baut und denen auch eine Chance gibt, dann ihr Potenzial voll zu entfalten und das, das haben die Chargers gut gemacht. In der Defense haben sie ein bisschen ausgemistet, in der Secondary, da hatte man vielleicht ein bisschen mehr erwartet noch, dass sie da noch mehr äh, Leute holen, aber der, der Head Coach Brenton Staley, das ist ja so ein Defense Mastermind, der eigentlich letztes Jahr da die komplette Liga überrascht hat mit seiner Philosophie ähm, eben, wie er äh, konkret auf gegnerische Pass-Offenses äh, reagiert und auch teilweise wirklich agiert und die dann denen dann auch seinen Willen da ein bisschen aufzwingt. Ähm, aber vielleicht ist er zufrieden mit den Spielern, die sie hatten. Vielleicht haben sie auch äh, das ein oder andere Talent im Draft noch, äh, noch vor Augen. Aber insgesamt, äh, glaube ich, war die ganze Free Agency darauf ausgelegt, dass sie eben die Offensive-Line, diese Lücke, zu machen, dass sie da einigermaßen Sicherheit haben für die nächste Saison und das haben sie da wirklich gut hingekriegt. Gut, dann äh, also so viel zur
2: NF äh, AFC West. Äh, wir schauen in, in den Osten, Günther. Äh, da haben wir die Bills, die die Division zum ersten Mal seit äh, 25 Jahren gewonnen haben. Wir haben die Patriots, da haben wir über den West schon gesprochen. Wir haben über die Dolphins gesprochen, die so viel investiert haben. Äh, an Draft Picks äh, die, letzten, die letzten Jahre und wir haben die Jets, haben aber bei den Bills an, weil die natürlich das Top-Team waren und auch im AFC Championship Game. Äh, die haben jetzt übrigens Mitch Trubisky als Backup. Ähm, ja. äh, mal sehen, was das wird, aber äh, ja, die, die waren ja schon, die waren ja schon richtig gut aufgebaut, haben die letzten Jahre viel Geld ausgegeben. Ähm, ja, da war jetzt aber nicht so viel, was man verbessern konnte.
1: Ist richtig, sie haben Emmanuel Sanders geholt durchaus eine eine doch signifikante Verstärkung, würde ich sagen, wenn er richtig eingesetzt wird. mit Stubisky ist interessant, natürlich, klar, <lacht> macht es da den Backup, haben mit Milano gehalten, der wichtig ist, haben im Prinzip auch ihren, ihren Chor zusammengehalten, das, das, das wird echt interessant, denn in, klar, der Weg der Patriots ist klar vorgegeben, die, die sehen sich auch jetzt wieder an der Spitze, im Osten der AFC. Das werden sicher interessante Spiele, die man, glaube ich, nicht flexen muss, weil sie von vornherein schon Sunday oder Monday Night äh, bekommen werden. Also das, das, äh, das ist ein, ein Duell- extrem interessant. Und da müssen die beiden anderen halt wieder hinterherhinken, befürchte ich. Dolphins versuchen alle, wissen jetzt nicht, was, was ist mit True, aber was soll man dem zutrauen? Und die Jets sind immer noch im Neuaufbau. Also es sieht nicht schlecht aus, um Gottes Willen, aber da ist noch nicht zu rechnen, vor allem also ich habe wirklich äh, Sorge vor einer... Naja, Sorge ist übertrieben, aber es sieht schon wieder so aus, als würden die Patriots da wieder ganz, ganz, ganz weit vorne landen. Und, und natürlich träumt die Liga... Vom Super Bowl New England gegen, gegen Tampa. Was ja, was nicht ausgeschlossen ist. Aber
2: was wir nächstes Jahr aber auf jeden Fall kriegen. Es ist im Spielplan drin. Ja, die Bugs das in genau. Foxboro. Das, das, da, da kann man Sunday night
1: schon buchen. Da, da, da streiten sie jetzt schon, die, die, die Anstalten, wer, wer kriegt das dieses Spiel und wie. Also, das, das nee, also Bills, alles, wie gesagt, punktuell verstärkt, ansonsten zusammengehalten, keine, keine großen Verluste, wo man jetzt sagt, um Gottes Willen, von daher, und sie werden natürlich auch noch besser werden als, als Team, wir sind ja auf einem wirklich sehr, sehr guten Weg. Also da, da freue, freue ich mich wirklich drauf. Das, das, das wären werden tolle Spiele, nicht nur gegen nur England, aber gerade die beiden. Also das, das ist schon Must ctv
2: Die Frage wäre, was machen die Jets, Thomas? Covad äh, ist Sam Darnold. Ähm, bauen Sie um ihn herum nochmal auf oder holen Sie einen Quarterback und lassen Sie ihn ziehen?
0: Mm, Darnold glaube ich... Ich glaube nicht, dass der die, die Lösung jetzt bleiben wird. Also, die Jets, die haben jetzt drei Jahre gesehen von Sam Darnold und es gerüchtelt ja auch immer wieder, dass, dass die Jets selber ja auch ihn schon abgeschrieben haben. Der, die beiden, äh, der Head Coach und der General Manager, die jetzt dort sind, die sind auch nicht an Darnold gebunden. Die haben den nicht selber gedraftet. Also, im Prinzip haben sie den nur übernommen. Donald hat ein bisschen Pech gehabt die letzten Jahre, weil eben bei den Jets äh, wirklich alles so kaputt war um ihn herum, dass er jetzt wirklich nicht äh, auch zeigen konnte, dass er was wert ist. Aber die Jets haben den, den second Overall pick in, in einem Draft, in dem es gute Quarterbacks gibt eben offensichtlich. Und, äh, und das, das sieht wirklich danach aus, als wenn sie da jetzt zumindest mal einen draften, ob sie Donald dann sofort abgeben. Äh, das, das muss man sehen, aber, aber das, das wäre schon eine Überraschung, wenn sie was anderes machen würden als Quarterback und äh, die haben ja auch schon gut darum herumgearbeitet auch so wie die Chargers zum Beispiel haben sie Lücken eben, äh, haben sie geschlossen, zum Beispiel einen Wide Receiver Corey Davis geholt da haben sie jetzt eigentlich einen ganz guten äh, Receiving Core schon beisammen auch für so einen jungen äh, Quarterback, wenn der dann kommt, ähm, haben die Defense eben äh, auch verstärkt, die müssen halt noch Offensive Line ein bisschen was machen, weil die war das war auch so eine wackelige äh, eine wackelige Line und, und ja, dann muss man schauen, also dann haben die, haben die Jets da wirklich auch Potenzial, dass sie dann äh, nächstes Jahr schon deutlich besser, deutlich wettbewerbsfähiger sind. Die werden wahrscheinlich nicht im Rennen um die, um die FC ist schon mitreden können, egal was sie jetzt machen, Quarterback ja oder nein, aber, äh, aber, aber die werden auf jeden Fall mal viel, viel besser sein als in der letzten Saison und, und, äh, und viel mehr Spiele eigentlich bestreiten, wo sie dann auch eine Chance haben werden äh, zu gewinnen. Also die Jets, die Dolphins mit vielen Fragezeichen, wie gesagt, rund um
2: Tour. Da müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Sind Wären theoretisch in der Position, wo sie einen Quarterback holen könnten, aber willst du es wirklich? Zwei Jahre am Stück. Äh, ja, wollen wollen wir mal schauen. Dann haben wir das Problemkind, Günther, die South. Ähm, also immer wieder mal gehabt. Äh, inzwischen ist ja besser. Wir haben jetzt die Indy mit einem neuen Quarterback, Tennessee, ja, mit dem äh, gewohnt physischen Programm, was sie uns die letzten Jahre bieten. Ähm, wir haben Houston und äh, den kompletten Neuaufbau Fragezeichen und Jacksonville und äh, ja, die können auch neu aufbauen, denn die haben diverse Picks im Draft und unter anderem halt den Nummer 1 Pick, ne? Unter anderem,
1: genau, und, und, und einiges mehr. Ja, das ist äh, viele Baustellen, du hast es gerade angesprochen. Von daher sieht eigentlich alles nach dem äh, solidesten Team aus und dem, dem äh, am besten gecoacht und da sehe ich die Colts schon vorne. Von daher äh, sind die für mich auch der Pick. Gerade Houston jetzt mit den irrsinnigen Problemen. Das betrifft ja nicht nur die Position Quarterback, sondern auch was was so eine Angefangen so eine beim Headcoach
2: eigentlich, ne? Weil das war ja auch irgendwie so der ungeliebteste Posten jetzt im Januar, hatte man das Gefühl.
1: Ja, das ist, da, da, da stimmt es von vorn bis hinten nicht. Da ist Unruhe im Team. Äh, klingt immer blöd, aber es ist, es ist tatsächlich nicht von der Hand zu weisen, dass, dass man sich da eben nicht ganz frei davon machen kann, wenn, wenn da solche solche Artikel auftauchen, solche Stimmungen gemacht wird die, die Fans äh, dagegen opponieren und so weiter. Also das, das, das wären ganz schwierige Zeiten, glaube ich, glaub ich, für Justin Jacksonville muss man sehen, wie, wie weit die mit ihren Draftpicks dann tatsächlich kommen, äh, wie schnell sich das, das umsetzen lässt. gibt Beispiele, dass, dass es funktionieren kann, dass es sehr, sehr schnell geht. Ich glaube nicht in diesem Jahr. Also für mich ist eben das, das sicherste Team, das gesetzte, das, das die Erfahrung hat, dass das äh, gesettelt ist, das gut gecoacht ist, sind eben die Indianapolis Colts. Von daher äh, würde ich die auch, äh, auch vorne sehen und äh, die, ich sage mal so, wir bringen es auch hin, aus Carsten Wenz, glaube ich, das rauszuholen, was, was er kann, was wir von ihm keine Wunderdinge erwarten und von daher äh, solide, sauber, ordentlich. Und Aber, aber dann auch die Colts, äh, ähnlich wie in diesem Jahr, viel mehr als, als Playoff-Teilnahme sehe ich dann halt auch nicht mehr.
2: Wer sich bei den Colts wundert, dass die nicht mehr, mehr, nicht aggressiver gewesen sind. Bei denen ist Zahltag nächstes Jahr. Die brauchen Puffer ja, dafür. Ja. Und deshalb, äh, sind die das ein bisschen verhaltener angegangen dieses Jahr wahrscheinlich, äh, damit sie, damit sie den Kern nächstes Jahr, wenn die Verträge teuer werden, zusammenhalten können. Ähm, Thomas, bei, bei Jacksonville natürlich spannend. Sie haben Irden Meyer als Headcoach, Schrägstrich, Hype GM auch noch, ähm, und sie, sie, haben vier Picks in den ersten 45, von den ersten 45, also bis Mitte zweite Runde sind sie viermal dran.
0: Ja, genau, also das ist, das ist wirklich da die, die, die da kann man eine Grundlage legen für ein Team, wenn man hier drei oder sogar viermal äh, den richtigen Spieler trifft äh, im Draft, also das, das kann wirklich äh, das kann wirklich langfristig auch eine Mannschaft dann prägen, äh, wenn das gelingt. Äh, die haben das Glück, dass es in diesem Draft so einen der Quarterbacks gibt, die mit dem wenigsten Fragezeichen eigentlich in die NFL kommen. Trevor Lawrence äh, das ist, das ist wirklich so einer der ganz seltenen Quarterbacks, der wirklich, wo wirklich jeder eigentlich sagt, das ist die Nummer eins, das ist ein, ein so, einen so sicheren Big wirst du nicht mehr kriegen. Und das, das ist eigentlich dann schon die, die, der Mann, um den herum dann letztlich gebaut werden wird. Was jetzt Urban Meyer da genau dann sonst noch treiben wird, das muss dann abwarten, weil die ganze Free Agency äh, bisher die war so ja gespalten. Also da da, da fällt das Urteil gespalten aus, würde ich sagen. Also sowohl in der Art, welche Spiele er geholt hat, als auch in der Art der Verträge, weil da sind schon einige fragwürdige Dinger dabei gewesen und so ganz klar ist da die Richtung nicht, aber das muss nichts heißen, denn die Jaguars, die hatten ja einen Kader, der eigentlich völlig kaputt war, der eigentlich ja kaputt gemacht wurde, aktiv, um genau jetzt den Nummer 1 Pick zu haben, deswegen haben die eigentlich an, an auf jeder Position irgendwas machen müssen und da kann das schon mal ein bisschen verwirrend auch aussehen, deswegen da muss man abwarten, aber jetzt kommt es drauf an im Draft, also da wird man dann sehen, wo der Hammer hängt und was sie dann für Spieler priorisieren hinter Lawrence und 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 dann natürlich, dann muss man das Produkt am Feld sehen, aber auf jeden Fall eine, eine ganz coole Zukunft für diese Mannschaft, weil, äh, weil weil sie eigentlich das genauso gewollt haben, wie es jetzt ist und jetzt die Nummer eins kriegen und dann äh, mit dem ausgewählten Coach dann eben äh, das angehen können.
1: Ja genau, Sie haben völlig richtig, Thomas, Sie haben das gekriegt, was wo Sie wollten, Wir haben Urban Meyer, das ist ein College-Coach, der kennt das System natürlich, Recruiting und dann das Team aufbauen. Das versucht er jetzt eben. Er hat natürlich immer noch beste Kontakte zu seinen Kollegen, wird also, glaube ich, auch bei der Draft dann die Informationen haben, die helfen sollten, dann auch top zuzuschlagen. Und so ist das, sehe ich es eben nicht als, als jetzt so ein Ad-Hoc-Plan, sondern zwei, drei Jahre, dann sollte das Team eigentlich stehen. Ich glaube, so, so ist auch die Idee im Hinterkopf ob es funktioniert, das, das ist eben das Spannende, sich jetzt anzuschauen. Einmal Trevor Lawrence, wo er wirklich äh, so un, unumstritten, klar und deutlich ist. Und natürlich auch Urban Meyer und die Umstellung auf, auf die NFL.
2: Wir werden sie die nächsten Wochen noch mit Namen beglücken wie Zach Wilson oder mit äh, dem Namen Justin Fields. Also da sind noch ein paar Namen, äh, die in der Quarterback-Verlogisung drin sind. Wobei, wie gesagt, bei den Jacksonville Jaguars, äh, also... Trevor Lawrence gilt halt irgendwie so als so das Quarterback-Talent, So, das es einmal in zehn Jahren gibt, so ein bisschen wie ähm, Peyton Manning. So also oder, oder Andrew Luck vor ihm, genau. Äh, von daher, da muss schon, da müsste schon viel passieren, hat man den Eindruck, damit äh, Urban Meyer sich gegen ihn und für einen anderen entscheidet. Auf der anderen Seite, gut, äh, nee, Justin Fields hat nie, glaube ich, für Urban Meyer gespielt bei Ohio State, da war er schon weg, aber ja. Ähm, ja, wer sich fragt, wer übrigens bei Houston Backup wäre, wenn es nicht... Ähm, wenn, nicht, wenn der Sean Watson aus irgendeinem Grund da nicht spielt, sie haben sich Tyrell Taylor geholt. Also zumindest ein äh, erfahrener Quarterback auf der Backup-Position. Gut, dann bliebe noch äh, ja die Division, die wahrscheinlich ein reines Gemetzel wird, wird, äh, Günther, oder? Also das, äh, wir haben die, die Steelers, die Big Ben behalten, die äh, jetzt auch Judges Smith-Schuster behalten. Wir haben die Ravens nicht weit dahinter. Wir haben die, ähm, äh, die Browns, die ja sich seit letzten Jahr plötzlich dran machen, jedem in die Suppe zu spucken und ich meine die Bengals werden irgendwann auch wieder besser werden. Also was wir für die AFC East und deren Duelle untereinander gesagt haben, können wir doch eigentlich direkt übertragen auf die AFC North, oder?
1: Wird, wird interessant, du meinst die NFC. Die NFC, NFC,
2: die die West, US, die, die NFC sorry. Genau,
1: genau. Wollte ich gerade sagen, das ist im Prinzip das Gegenstück in der AFC, es ist, ist der Norden. Da kann jeder jeden, jeden Platz äh, belegen, je nachdem, was er, wie es läuft. Natürlich äh, rein auf dem Papier und so wie es angeht, Favoriten, äh, die Baltimore Ravens, die sich ja als, als äh, legitimes äh, nicht zu unrecht Bowl äh, team sehen, äh, haben sich auch nochmal punktuell durchaus. Äh, Ent entsprechend äh, verstärkt, haben, haben geschaut, äh, halten zu können, was geht. Judon äh, haben sie abgeben müssen, klar, das, das, das wird ihnen wehtun. Aber ich sage mal, Bowser bleibt da, der, der kann so eine Rolle durchaus auch übernehmen. Äh, Derek Wolf geholt und vor allem wichtig, eben nochmal die Offensive Line verstärkt mit Kevin Seidler, äh, sodass sie ihr Laufspiel, das wahrscheinlich noch stärker in den Vordergrund rücken wird im kommenden Jahr, weil sie gesehen haben, dass es halt äh, doch nicht über, über reinen Pass, Pass geht. Von daher erwarte ich auch wieder extrem, extrem viele äh, unterschiedlichste Laufvariationen bei Baltimore, also das ist das, das Topspiel, aber dahinter haben wir drei, die, die da eben wunderbar mitreden können, Cleveland, nach wie vor natürlich auf dem Weg nach oben, die finden sich langsam, die, die, die haben jetzt auch, glaube ich, gelernt, man kann gewinnen, man kann auch mal knappe Spiele gewinnen, Waterbeck äh, äh, hat sich äh, reingebissen, glaube ich, sind wir uns einig, dass der tatsächlich NFL-Kaliber hat und, und auch äh, gewinnen kann. Da muss, muss natürlich schon ein bisschen was noch zusammenpassen, aber das ist einfach vom Papier ein absolutes Klasse-Team und jetzt eben auch äh, mit dem Coach des Jahres äh, entsprechend äh, gecoacht. Da, da wird sich ja nichts dran ändern, von daher... Und
2: mit John Johnson auf 60 sind Sie jetzt auch nicht rechter geworden, glaube ich?
1: Ja, nee, so, die, die, die haben wirklich... Äh, Nochmal punktuell auch nochmal vielleicht ein draufgelegter Malcolm Smith ist geblieben, ist nicht ganz unwichtig für Sie. Wen haben Sie noch geholt? Ja, McKinley, genau, John Johnson. Also da das, das ist, Tor eine, Hill. Eine, das ist Tor Hill, genau. Also das ist eine, eine, eine gute Truppe, die in der Defense durchaus noch eben stärker wird. Äh, Anthony Walker haben sie auch noch geholt. Eben alles so für, für mittleres Geld jetzt für ein Jahr zu, zu, zu bekommen. Das ist äh, das ist natürlich, nutzen sie sich ganz gut aus. Von daher sicher ein Team auf dem Weg nach oben. Sind sie vielleicht noch ein bisschen früh? Die haben erkannt, okay, wir müssen natürlich unseren jungen Quarterback schützen. Ansonsten haben wir in der Liga nichts verloren. Denn so gut kann keiner sein, dass er mit Verletzungen vom Krankenbett aus hat. Noch keiner ein Super Bowl gewonnen. Also von daher Riley Reeve, herzlich willkommen und herzlich da werden sie auch noch nachlegen, könnte ich mir auch durchaus vorstellen, weil sie eben in der, in der Drive ja kein Quarterback brauchen. Da, da ist eine Möglichkeit natürlich, sich da noch mit zu verstärken. Und äh, so wie es dem Producer tun wird momentan, das Team auf dem absteigenden Ast, auch wenn Big Ben und Juju geblieben sind, äh, sind die Pittsburgh Steelers zu viele äh, wichtige Verluste, gerade auch in der defense und die waren jetzt auch im vergangenen Jahr nach dem 11-0-Start nicht wieder zu erkennen. Wir haben während der Saison ja schon da, davon gesprochen, dass es vielleicht das schlechteste 11-0-Team in der Geschichte des Football ist. So war es dann wohl auch. Also da sehe ich die, die größeren Probleme, vor allem nachdem wir wirklich alle nicht wissen, wie fit ist, ist Big Ben, das Ellbogen, wie, wie gut kann er noch werfen und was macht das Laufspiel von dem die Steelers 50 Jahre gelebt haben und das im vergangenen Jahr nicht mehr zu erkennen war. Also, moment, also ich, ich sehe momentan Baltimore, Cleveland, sie und dann Pittsburgh. Aber, wie, wie gesprochen, das ist sicher die, die offenste Division in der AFC. Kann auch andersrum kommen.
2: Ja, Thomas, wie gesagt, das ist eine Division, wo jedes Divi also Du hast man hat sechs Divisionsspiele zehn oder elf außerhalb der Division je nachdem wann das 17. Spiel kommt ob es kommt nicht nee, ob es kommt also es wird kommen wir wissen bloß noch nicht ob dieses Jahr oder später aber ja diese sechs Spiele äh, da solltest du für gerüstet sein und die Ma und die Bengals zum Beispiel brauchen dringend eine sehr gute Offensive Line angesichts dessen was da auf der anderen Seite bei allen anderen steht ne?
0: Ja, ja, und ich, ich persönlich sehe die NFC West als Papiertiger da im Vergleich zu dem, was die, die AFC North ist, weil die das ist nochmal eine Qualität, eine Qualität höher, auch weil sich die, die ganzen Franchises und Fanbases und so einander überhaupt nicht grün sind dort. Also die äh, da, da geht es wirklich zur Sache, wenn die gegeneinander spielen. Und äh, ja, das, äh, das habt ihr richtig gesagt. Aus meiner Sicht, ähm, Cincinnati hatte man erwarten oder hätte man erwarten können, können, dass die ein bisschen mehr noch für Offensive Line machen, aber das, das kann noch kommen die nächsten Wochen, weil jetzt kommt erst die dritte Welle, da nicht also die dritte Welle von Free Agency und, und dort sind meistens noch so ein paar äh, Routiniers zu bekommen, äh, die man ganz billig dann auch für, für fast minimal, eine äh, Minimalgehalt äh, kriegen kann und da werden sie sicher noch mal äh, ein, zwei von den Jungs holen. Vielleicht wird noch irgendjemand entlassen, der auf den sie dann noch äh, zugreifen können, weil das wäre schon gefährlich, wenn sie dann in den Draft gehen und dann auf Center und Guard eigentlich keine Lösung haben. Das können sie nicht verantworten für die nächste Saison. Aber dann ist Cincinnati auch aufgestellt, wirklich potente Offense zu spielen. Und das kann oft schon reichen, um da diese ganzen anderen Mannschaften zu ärgern, weil ganz komplett ist auch in der EFC North niemand. Baltimore hat noch keinen Receiver oder nicht keine richtige Receiver-Lösung gefunden, die es dringend braucht. Das hat man letztes Jahr gesehen. Und die Cleveland Browns haben jetzt gute defense Moves gemacht, aber da muss man auch schauen, ob das jetzt schon genug ist oder ob es da nicht noch ein bisschen was braucht, weil, äh, weil das war letztes Jahr schon ein Knackpunkt. Und äh, Pittsburgh haben wir ja schon davor gehört. Also da ist da, da äh, die Zukunft ein bisschen äh, in der Schwebe im Moment. Äh, deswegen, äh, ich glaube, ich erwarte auch eine ziemlich offene, ein ziemlich offenes Rennen nächstes Jahr.
2: Ja, das ist äh wird spannend, also wir haben die, die, die zwei Top-Divisionen schon mal rausgestellt, die AFC North und die NFC West, wo man eigentlich kein Spiel verpassen darf, äh, weil es das dann in, im Endeffekt Entscheidende sein kann, äh, da werden viele Night-Partien dabei sein, Thursday, äh, Sunday und Monday, da können wir schon von ausgehen, ähm, das, sind die, die ganz großen, das sind dann die ganz großen Namen, äh, auf die wir achten sollen, aber wie gesagt, das war jetzt nur Teil 1, der ganzen, der ganzen Off-Season-Moves. Äh, es gibt im Grunde genommen noch zwei weitere Stufen. Es gibt den Draft und dann gibt es natürlich das Trainingscamp und äh, das Runtercutten auf die Roster. Da passieren ja auch noch ein paar Moves, wo, wo Spieler nochmal wechseln. Ähm, von von daher, also jetzt Part 1, Free Agency ist durch, Part 2. Da werden wir auch wieder Sofa-Quarterbergs am Start bringen, die Woche vor dem Draft und äh, nach dem Draft. Allerdings, wenn sie ganz tief in die Materie-Draft einsteigen wollen, die Kollegen Christian Schimmel und äh, Jan Wegwerth werden ab dieser Woche einen wöchentlichen Draft Talk hier bei Sportradio 360 machen, wo sie verschiedene Positionen, verschiedene Spieler äh, besprechen werden, auf die man achten sollte im Draft. Das ist wirklich für die für die Draft Insider wäre es dann ein bisschen kondensiert und vielleicht nicht ganz so nerdig haben will. Wie gesagt, es wird eine, eine Ausgabe der Sofa-Quarterbacks vor der Draft geben, also im, im Laufe der Woche vom Draft. Der Draft ist äh, letztes Aprilwochenende, also sprich 29. April, 30. April, 1. Mai. Ähm, ja, Und äh, dementsprechend ja, das ist so der Plan für die nächsten Wochen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Thomas Seier, bei Andreas Renner und bei Günther Zapp, dass sie sich jetzt äh, quasi anderthalb Stunden Zeit genommen haben, um über die Free Agency zu reden. Mehr US-Sport gibt es natürlich auch in der Big Show von Sportradio 360 am Donnerstag. Und ja, das war's erstmal von den Sofa-Quarterbacks für diese Woche. Wie gesagt, wir hören uns wieder in der Woche, wahrscheinlich 26. April. Machen Sie's bis dahin gut.
0: Tschüss. Das waren die Sofa-Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite, über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Und
1: versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time. Keep getting better as a football team and we'll see what happens.